0: Hier, 418 nouveaux cas, nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés à l'hôpital, portant le bilan à 43 000 morts depuis le début de l'épidémie. La situation dans les hôpitaux, on en parle avec Mathias Vargon, chef du service des urgences du SMUR du, euh, du SMUR, du centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Bonjour Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre aux questions d'RCJ ce, ce midi. Est-ce que vous avez le, le sentiment que le gouvernement, en gardant le cap hein, de cette manière, va dans le sens de ceux qui, comme vous, sont sur le terrain Et euh, est-ce que finalement le, le gouvernement protège les, des soignants au bord de la crise de nerfs
1: <rire> Non, mais il ne protège pas les soignants au bord de la crise de nerfs. Il faut arrêter avec ça. Les soignants, ils sont peut-être au bord de la crise de nerfs, mais surtout, ils protègent enfin, le confinement. Je ne sais pas si c'est gouvernement, mais le confinement, les mesures barrières, ça protège la population. C'est essentiellement la population qu'on protège. Les soignants, évidemment, ils essayent de faire pour le mieux. Mais c'est la population, c'est l'absence de malades qu'on fait. On, on, c'est diminuer la contagiosité, c'est diminuer le nombre d'entrées à l'hôpital, le nombre d'entrées en réa. Il faut arrêter un peu. Hein. Ce n'est pas les soignants qu'on protège, c'est nous-mêmes.
0: Alors ce matin, sur CNews, le professeur euh, Michael Perromor disait On va massacrer un pays pour sauver 30 000 vies. Euh, que répondre... alors Le professeur que...
1: Michel, Michael Perromor il est quoi déjà Il est urologue, c'est ça Oui. Ok.
0: Non, mais oui, pour, 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 pour vous, voilà, il n'est pas sur le terrain. C'est un avis euh, finalement purement avis, théorique, enfin, c'est ça.
1: Mais et puis ça veut rien dire. Ok, le professeur M M Michel Perromort, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire quand Ok, on va, on va déconfiner. C'est lui qui va trier à l'entrée, qui va décider qui on soigne, qui on ne soigne pas, quel type de cancer on va continuer à soigner. Parce que là, pour le coup, les hôpitaux seront débordés. On fait quoi Moi, je veux bien faire tout ce qu'on veut. Moi, je suis médecin. Moi, on me dit demain, il ne faut plus soigner les patients de plus de 80 ans. Ça va un peu m'embêter pour mes propres parents. Mais qui décide ça et qui en prend la responsabilité Tout ça, c'est du blabla. Tout ça, c'est du blabla. On est face à une situation... Et cette situation, c'est que effectivement, à un moment, on ne va pas pouvoir soigner les gens. Et ça dépend des régions. Hein. On est pas Lui, le, le professeur Péremont, il est à Paris où la situation, actuellement, elle n'est pas comparable à celle qu'on avait au mois de mars-avril. Euh, lui, il veut continuer à, à, à faire du urologie, très bien. Mais euh, dans des régions comme Lyon, comme euh, Marseille, comme d'autres régions, qui sont l'île, qui sont plus touchées, on fait quoi Donc tout ça, il faut arrêter avec... Euh... C'est du langage d'irresponsable en fait. Moi, je suis face à mes patients et à un moment, si l'hôpital est débordé, je fais quoi
0: Alors comment justement euh, cela se, se passe euh, sur le terrain euh, tous les jours euh, Alors vous, vous le disiez euh, dans la région parisienne, est-ce que vous, vous sentez euh, tout de même une, une certaine baisse de la, de la pression
1: il y a, a d'abord parce qu'on s'est organisé de façon beaucoup plus euh, proactive que la dernière fois. C'est normal, hein, on connaît beaucoup mieux la, la situation. Et donc, on a déprogrammé beaucoup plus rapidement. Et euh, du coup, pour nous, alors dans mon hôpital, pour l'instant, la situation elle est sous contrôle. Euh, on a une stabilité des patients Covid, c'est-à-dire que ça s'équilibre entre les entrées et les sorties. On a augmenté les capacités de la réanimation, mais pas du tout comme on les avait fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on s'est organisé en amont. Et du coup, la situation est plus sous contrôle. Et puis, il y a aussi la prise en charge des patients de réanimation qui, pour l'instant, pour l'instant, hein, est un peu plus légère. C'est-à-dire qu'on utilise des méthodes qu'on n'utilisait pas auparavant. Et du coup, on a un peu moins de patients intubés.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage hier. 60% des Français disent avoir un peu triché avec le confinement. Est-ce que, est -ce que ces, ces, ces chiffres vous, vous alertent Est-ce qu'il euh, est important de rappeler la responsabilité de chacun en ces temps de confinement
1: bah Évidemment, c'est important de rappeler la responsabilité de chacun. C'est important de rappeler à tout le monde des mesures barrières.
0: Mais vous comprenez que, que les Français n'arrivent plus à, à, à les tenir Non. Non
1: bah non, je comprends pas, parce que elles sont beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile que lors du dernier confinement. Mmh. Je pense que voilà, les gens n'ont pas envie parce que tout le monde considère que c'est pas grave. Tant qu'on n'est pas touché soi-même, finalement, c'est jamais très grave puis quand on est touché soi-même, bah euh, c'est drame.
0: Est-ce que justement Donc, pour vous, il faut un peu plus montrer euh, ce qu'il se passe dans les hôpitaux On a le, le sentiment d'avoir oui, finalement... On l'a vu, revu et re-revu. Est-ce que les gens se sont euh, d'une certaine non, ça manière habitués
1: vous, vous pouvez montrer un poumon noirci sur un paquet de cigarettes, les gens continuent d'acheter des clopes. Oui. Donc euh, voilà. On il faut dans... qu'ils
0: soient touchés dans leur famille.
1: Non, mais je ne veux pas que les gens soient touchés dans leur famille, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand les gens sont touchés, ils ont une vision qui est différente. Actuellement, on est face à une épidémie. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a un an. Un an, à la même époque, on ne pouvait pas imaginer ce genre de choses. On a un système de santé face à cette épidémie. Et quel que soit le dimensionnement du système de santé, il faut faire face à l'épidémie. Les Allemands qui ont un système de santé, alors finalement pas aussi pas aussi gros qu'on l'imaginait quand on nous parlait de réanimation, mais qui ont un système plus robuste, ils font face aux mêmes problèmes, ils prennent des décisions du même type, c'est-à-dire du confinement, des mesures barrières. Alors, certes, un peu différentes, mais des mesures du même type. Israël a pris des mesures, mais beaucoup plus importantes que les Françaises. Et ils ont des problèmes parce qu'ils ont aussi des problèmes de, de responsabilisation de la population. Donc, il faut arrêter avec euh, ce genre de, de choses. On, on vit en société et on a une responsabilité de citoyen. Ça arrive, en fait, l'épidémie ne fait qu'exacerber les problèmes habituels. Oui.
0: Alors, évidemment, il y a cette question hein, qui se pose, celle des fêtes de fin d'année. Comment faire euh, l'équilibre entre euh, l'importance le, le, de, de ces moments euh, clés euh, en famille euh, Vous, en tant que, en tant que médecin, euh, que conseillez-vous à, à nos auditeurs Est-ce qu'il faut euh, voilà, y renoncer, tout simplement, ou euh, réussir, d'une manière ou d'une autre, à appliquer toutes les mesures barrières de manière très stricte Est-ce qu'on ne prend pas, finalement, euh, un risque énorme euh, en, en célébrant les, les fêtes de fin d'année
1: bah, On verra... C'est un peu compliqué. On est euh, Les fêtes de fin d'année, Alors, euh, je suppose que vous ne parlez pas de Hanouka, mais de Noël euh, et du jour de l'an. Euh, Hanouka euh, de arrive fin plus tôt encore, oui. <rire> ah ouais. Ce sera le 10 décembre. Euh, oui, alors Hanouka ce n'est pas tout à fait Noël quand même. Mais euh, les fêtes de fin d'année, en fait, elles vont arriver fin décembre. Donc pour l'instant, on ne sait pas où on sera le taux de positivité, où on sera le R à ce moment-là. C'est évidemment le risque d'une nouvelle flambée. Il faut mmh -hmm. être très clair. Est-ce qu'on peut prendre ce risque-là Est-ce qu'on peut prendre le risque de déconfiner pendant 15 jours puis de reconfiner derrière Moi, je ne suis pas spécialiste de santé publique, je n'imagine pas ce qui va se passer. Mmh. Mais évidemment que c'est un risque.
0: Alors Mathias Vargon, la semaine a été marquée par euh, l'annonce d'un vaccin prometteur de Pfizer. Euh, comment la, la nouvelle a été accueillie par, par le corps médical Avec de l'espoir ou de la méfiance ou, ou les deux
1: bah, c'est un peu pareil que depuis le début. Alors de l'espoir, bien évidemment. Hein, un vaccin, c'est toujours de l'espoir. Et euh, nous, on a engagé nos équipes à se faire vacciner contre la grippe, par exemple. Mais euh, un vaccin, c'est toujours de l'espoir et c'est toujours positif. Après, de la méfiance. c'est pas de la méfiance. Mais euh, depuis le début, on a eu beaucoup de promesses. Et moi, j'en reste à... Euh, les communiqués de presse, c'est une chose. Les publications scientifiques, reviewées et dont on a regardé les datas, c'est autre chose. J'attends les publications, j'attends les premiers vrais résultats.
0: Alors, à propos de méfiance, justement, près d'un Français sur deux dit ne pas vouloir se faire vacciner en, en cas de, de, de distribution donc de ce vaccin. Comment expliquer cette, cette méfiance C'est quand même un taux unique au monde.
1: J'en ouais. sais rien, c'est un problème, alors euh, tout le monde l'explique, par la méfiance gouvernementale, euh, la méfiance... Enfin, je pense que les gens se trouvent des excuses aussi... Euh... Je sais pas. Moi, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, enfin, à la télévision, ça m'a valu beaucoup, beaucoup d'insultes. Mais euh, je pense qu'à un moment, il faut aussi une question de responsabilité personnelle. Arrêter d'aller au plus facile et d'écouter euh, ce qu'on vous raconte sur euh, « ça va, de, des dangers euh, sur l'autisme qui n'ont jamais été prouvés à la 5G, où on sait que c'est que des conneries ». Et à un moment, il faut peut-être se rappeler ces leçons de biologie euh, de l'école, euh, faire un peu confiance aux professionnels quand même, parce que là, ce n'est pas un manque de confiance envers le gouvernement, c'est un manque de confiance envers les professionnels qu'on est bien content de trouver quand on est malade. Et puis, euh, voilà, se rappeler un peu ses leçons, se rappeler qu'on est dans le pays de Pasteur, l'inventeur de la vaccination avec Génère. Donc, voilà, il y a un moment, il faut retomber sur ses pattes, arrêter de délirer et se dire que euh, non, le monde autour de nous euh, n'est pas fait que de lobby et de complots. Qu'à un moment, la vaccination, c'est quelque chose d'important. La vaccination, ça a permis d'éliminer la variole. Ça a permis d'éliminer tout un tas de maladies graves qui touchaient les enfants avec une mortalité infantile monstrueuse et une mortalité des adultes monstrueuse. Donc, on sait que les vaccins, ça marche. On sait que c'est pas doué de nuits de risque, mais aucun traitement véritable n'est dénué de risque. Et qu'à un moment, il va falloir adhérer. Enfin, on voit bien que des pays comme l'Inde, eux, adhèrent complètement au vaccin, quoi. Donc, la France, c'est un pays un peu gâté où on pense que le système de santé va pouvoir vous protéger de tout ce dont vous n'avez pas envie de vous protéger a priori. Donc, tant pis, je me vaccine pas, c'est pas grave, je serai hospitalisé derrière et on me guérira quand même. C'est faux. Vous pouvez avoir le Covid, vous pouvez être jeune et vous pouvez mourir.
0: Est-ce que la solution, euh, étant donné cette attitude, c'est, euh, selon vous, à titre personnel, en tant que médecin, euh, d'obliger la population à se vacciner
1: oui, tout à fait. Moi, je suis pour la vaccination obligatoire. On vit en société. On ne peut pas décider de ne pas se vacciner. On se protège soi en société, mais on protège aussi les autres. Et oui, la vaccination, c'est obligatoire. Il y a des tas de vaccins qui sont obligatoires. Et euh, finalement, la population s'en porte globalement pas plus mal. C'est la société contre l'individu. C'est évidemment que c'est ça. Mais la société, on vit avec elle et on vit grâce à elle.
0: Merci Mathias Vargon d'avoir pris le temps de nous répondre. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences et du SMUR au centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous.